0: aun cuando todo parece estar perdido. Él es el Dios que nunca llega tarde. Él es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Él es el Dios que aún hoy, aún ahora está luchando por ti, está luchando por tu familia, está peleando por tus hijos, está peleando para que tú puedas testificar de que Él ganó tu victoria. Lo hermoso del Evangelio es que no se trata de lo que nosotros podemos hacer. Se trata de lo que Él ya hizo. Nosotros solo abrazamos y respondemos en agradecimiento a su amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Espíritu Santo, reconocemos tu presencia en este lugar. Reconocemos que estás aquí con nosotros, que trabajas dentro de nosotros, pero también a través de nosotros, Señor. Y por eso hoy te pedimos que hables a nuestros corazones, no para llenarnos de algo, sino para causar en nosotros más hambre de ti, Señor. Habla y danos dirección para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Estamos atentos a ti y queremos responder a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Saluda al que tiene al lado con un fist bump o de lejos le dice ¡Hola! Si tienes miedo de que te pegue el COVID, de lejos le, le saluda así. Le manda un abrazo virtual a todos los que están conectados en las redes sociales. Qué bueno que están con nosotros en esta noche. Es un placer para nosotros conectarnos aún a la distancia con ustedes. Y esperamos que este, esta noche sea de mucha bendición para ustedes. Eh, Quiero hacer una pregunta como para romper el hielo, no para señalar a nadie ni para hacer a nadie sentir mal, pero ¿cuántos de los que están aquí, y si estás en las redes quizás puedes tirar un comentario por ahí, ya rompieron su resolución de nuevo año? Por lo menos puedo ver que hay cuatro personas honestas en, el, en la casa. <risa> Los demás les digo, allá Jehová contigo. <risa> Miren, todos los años es, es lo mismo, ¿verdad? Siempre nos hacemos como, qué sé yo, una resolución. La mía personal fue como que bajarle al azúcar. Y llegó el año nuevo y todavía estábamos como festejando, porque aquí en Puerto Rico todavía hay casas que tienen luces de Navidad y todavía hay gente que está asando lechón. Y, y, y en realidad pues mi resolución, una de mis resoluciones era comer menos azúcar y lo pospuse para Reyes y se fue a Reyes, pero no se han ido los dulces de mi casa, todavía están allí, ya mi hija, mi hija no dice muchas cosas pero sabe decir candy cane y, y me da gracia porque mi esposa trató de, de usar el mismo truco que usa con mi hija conmigo y puso los dulces como arriba de la nevera como para que yo no los viera pero ella se le olvidó que yo mido 6'1 o sea, ahí están a nivel de mi ojo la tentación es más fuerte, más intensa y lamentablemente pues le tengo que decir que esa resolución pues no no la he pasado o sea, ya, ya fallé con esa resolución pero mañana es otro día una nueva oportunidad para comenzar y quizás diga lo mismo pasado mañana, pero sigue siendo una realidad. Hay otra oportunidad, mañana otra oportunidad, mañana tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Y, y hay algo que pasa con nosotros eh, que se nos hace difícil como que ser persistentes, ¿verdad? Y a veces esperamos un mensaje de parte de Dios profético, a veces esperamos una, un tipo de revelación que transforme nuestras vidas, pero no entendemos que Dios nos dice, persevera, que es algo básico y todavía no lo hacemos. Y esperamos que nuestras vidas sean transformadas con algo sobrenatural, profético y místico. Cuando sí, nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que da profecía, que da palabra y que obra, pero a veces es cuestión de obedecer lo que dice la palabra, lo que Él ya ha declarado. Y quizás si entonces caminamos en perseverancia y empezamos el año con el pie derecho, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, entonces vengan las cosas mayores. Y tal vez hay resoluciones de nuevo año que son mucho más importantes que en mi caso bajarle al azúcar. Quizás tú este año te propusiste salir de las deudas. Y te propusiste de tener un mejor hábito de, de gastar, tener un mejor hábito de hacer un presupuesto y mantener ese presupuesto, porque una parte es hacer el presupuesto y otra parte es mantenerse dentro del presupuesto. Y ya estamos a más de la mitad del mes y, y, y sientes que has caído como en el mismo ciclo hoy. y quizás empezaste bien los primeros dos o tres días, pero de momento... ¿Viste que Marshalls trajo cosas nuevas? ¿Viste que en Amazon pusieron en especial algo y está tres dólares más barato? Y vuelve a caer en el mismo ciclo porque nos falta perseverancia, nos falta resistencia. Quizás tu resolución de nuevo año fue mejorar tu relación con tu familia y, y comenzar a, a ser más intencional en el tiempo que compartes con ellos, pero ya te encuentras de nuevo tan envuelto en tu trabajo y tan afanado por los quehaceres y tan afanado por el dinero que ya en lo que lleva del año ya no persististe en, en lo que te propusiste. Tal vez fue mejorar tu salud y, y, y empezaste en el gimnasio, pero entonces subieron los casos del COVID y como en realidad pues eh, no es que como si uno pudiera salir afuera y caminar, ¿no? eso no lo podemos hacer, tenemos que estar en el gimnasio, porque eso no funciona, en la casa no podemos hacer ejercicio. Y siempre encontramos la excusa como para no perseverar. Quizás este año te propusiste vivir en pureza, vivir una, una vida pura ante los ojos de Dios para honrarlo a Él no para ganarte su favor no para ganarte su gracia no para ganarte la salvación escúchame bien porque no hay nada que el ser humano pueda hacer en sus propias fuerzas para ganarse el cielo nosotros somos salvos por gracia pero nos toca responder a esa gracia y, y, y te propusiste Vivir en pureza, pero de momento salió la nueva serie de Narcos de Netflix y esa serie tiene unas escenas que te llevan a otros lugares en tu vida y de momento estás en tu teléfono viendo cosas que no tenías que ver. O tal vez el, 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 lo que te propusiste fue acercarte más a Dios y, y dedicarte más a la oración, a estudiar la palabra y... y ya te encuentras de nuevo que entra a la aplicación de la Biblia y dice en el street, en el lado de streak, cero días, un día. Y no estoy aquí para hacerte sentir culpable, porque ¿sabes qué? Yo soy parte, de, o sea, yo soy humano igual que tú. A mí me cuesta perseverar igual que a ti. Pero Dios nos está llamando como iglesia a profundizar en Él. Y para eso necesitamos perseverar. Yo estoy aquí para decirte que si tú quieres comenzar con el pie derecho este año, quieres comenzar todos tus días con el pie derecho y alcanzar las metas que te propones y llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas, necesitas perseverar. Necesitas resistir. Si queremos comenzar el año con el pie derecho, necesitamos decidir desde ya que venga lo que venga y que pase lo que pase, vamos a perseverar. Yo creo que no es casualidad que precisamente ayer estábamos celebrando el, el cumpleaños de nuestro pastor Víctor y hoy le vamos a cantar cumpleaños al final del servicio, pero vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro pastor. Y Yo digo que no, no es casualidad que caiga su cumpleaños en esta fecha porque eh, el, el pastor Víctor es un ser humano igual que todos nosotros, seguramente tiene sus luchas, seguramente eh, eh, tiene a, a veces sus dudas, pero si hay algo que ha caracterizado su ministerio es la perseverancia, la consistencia, la gente llega, la gente se va, los tiempos cambian, llega el COVID, pasan muchas cosas, pero él sigue perseverando y eso yo lo admiro y, y quisiera imitarlo en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra habla demasiado acerca de lo importante que es que el cristiano persevere. Aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio del COVID, aún en medio de la incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro, aún cuando no siento perseverar, en estos días estaba escuchando eh, eh, un reel de, de Instagram de un pastor que decía, ¿saben qué? El amor no es lo que tú sientes. El amor es lo que tú haces a pesar de lo que tú sientes. El amor es lo que tú decides hacer a pesar de lo que tú sientes. Y de eso se trata la perseverancia. ¿Por qué perseveramos? Porque amamos. A nuestro Dios. Porque amamos a nuestro Dios. Santiago. Capítulo 1. Versículo 12. Dice. Dios bendice a los que soportan. O sea. A los que perseveran. Con paciencia. Las pruebas. Y las tentaciones. Porque después de superarlas. Recibirán la corona de vida. Que Dios ha prometido. Para los que lo aman. Gálatas. Capítulo 6. Versículo 9. Dice. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a perseverar haciendo el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No hubo mejor manera de empezar este servicio que lo que dijo Bambi. A veces nuestras expectativas son... Sembrar la semilla y que al otro día ya haya un, un, un palo de ceiba. Nuestras expectativas son todo tipo microondas, tipo fast food, tipo servicarro. Yo oré hoy. Yo mañana espero decir que descienda el fuego del cielo y que más vale que descienda porque hoy oré 15 minutos por la mañana. Yo leí el versículo de, de, de bíblico del día hoy. Ya mañana yo puedo dar clase bíblica o hablar con el pastor. Todo lo queremos de un día para otro, pero si hay algo que vamos a estar descubriendo en las próximas semanas es que el avivamiento no se puede forzar, pero hay un contexto en el que el avivamiento ocurre y se necesita hambre, se necesita consagración y se necesita una disciplina espirituales para sostener ese avivamiento y que no sea como una llama que prende y apaga y para eso necesitamos perseverar nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida vamos a perseverar nosotros queremos ver un cambio en nuestro país en nuestro mundo en nuestra iglesia vamos a perseverar porque no podemos pretender Escuchar la promesa de Dios, recibirla y tirarme para atrás en la cama a esperar que suceda. Cuando tú recibes una promesa de Dios, recibes también una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad se lleva a cabo con perseverancia. Hasta ver el cumplimiento de la promesa perseveramos en lo que Él ha dicho, en lo que nos ha mandado hacer, perseveramos en su palabra, perseveramos cuando, cuando nos congregamos, cuando lo buscamos, cuando continuamos orando, aún cuando no hemos visto el milagro todavía, perseveramos en la oración, perseveramos en nuestra fe. Perseveramos cuando llega la tentación a nuestra vida y aunque se nos hace difícil y aunque nos duele y aunque en nuestra carne queremos hacerlo perseveramos en nuestra fe porque sabemos que lo que nos espera es mucho mejor que lo que nos va a complacer en el momento que lo que nos va a satisfacer en el momento Perseverar significa decir yo quiero más lo que Dios tiene para mí que lo que me ofrece en el momento el mundo. Yo quiero más lo que Dios tiene para mí. Yo quiero más eh, eh, el, el, el futuro que Dios tiene para mí, la promesa que Dios tiene para mí que el placer que puedo tener en un momento. Y cuando hablo de placer no, no hablo exclusivamente de, de algo sexual. Estoy hablando tan, tan siquiera el placer de descansar. Yo no estoy en contra del descanso, pero la, entre la vagancia y el descanso hay una línea bien fina. El descansar es un mandamiento, pero la vagancia es pecado. Necesitamos perseverar. Mira lo que le escribe eh, Pablo a Timoteo en 2 de, Tim, de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13, dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, o sea, con Jesucristo, también viviremos con Él. O sea, que, que ya ahí descartamos el hecho de que la muerte es el fin de nosotros. Nosotros perseveramos aún hasta la muerte porque si morimos con Él, vamos a vivir también con Él, vamos a resucitar con Él. Nuestra vida no termina en nuestra muerte física. Nuestra vida trasciende al más allá, a la eternidad. Y La eternidad que le espera a los hijos de Dios es el cielo, es el paraíso. Si resistimos, también reinaremos con Él. Yo no sé usted, pero eso a mí me llama la atención. No se haga lo humilde, eso de reinar suena bien. Si resistimos, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Pero esta es mi parte favorita, escuche bien. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Este mensaje no es para hacerte sentir mal por tu falta de perseverancia sino para recordarte, para recordarte que Dios sigue siendo fiel aun cuando no hemos perseverado. Y que en el momento que decidamos decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí, esto se acabó. Yo quiero caminar perseverando en fe porque sé que tú estás conmigo. En el momento que nosotros hacemos eso, él está listo para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte. Y si tropezamos en el camino, Él sigue siendo fiel para levantarnos. Y si tropezamos más al frente, Él sigue siendo fiel para sanarnos, para perdonarnos. Y yo diría que es en los tropiezos donde más necesitamos perseverar. Porque cuando tropezamos tenemos dos opciones. Quedarnos en el piso o dejar que Dios nos levante y seguir perseverando. Nosotros no necesitamos perseverar cuando las cosas andan bien. O sea, la, la perseverancia es para cuando los, los tiempos se ponen difíciles. Cuando la cosa se, se aprieta, ¿verdad? Ahí es que necesitamos perseverar. Y yo te propongo en esta noche que cambiemos nuestra perspectiva y que comencemos a ver los tiempos difíciles como la oportunidad que Dios nos da para perseverar en Él. La oportunidad que Él nos da para honrarlo con nuestra perseverancia, para decirle, ¿sabes qué? Está difícil la cosa. Está cuesta arriba, el dolor es real, pero a pesar de todo esto, yo persevero porque estoy agradecido y porque sé que al final del camino tú me vas a llevar de gloria en gloria. Este mensaje es para recordarte que Dios sigue siendo fiel en medio de nuestra infidelidad y que en su gracia Él nos da la oportunidad para caminar en perseverancia, fortalecidos por su Espíritu porque no hay otra manera. Esto no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas. Y qué bendición, qué bendición que no podamos lograrlo por nuestras propias fuerzas. Que tengamos que acudir a Él y conocerlo como nuestro Padre, como el que nos fortalece, como el que se hace fuerte cuando somos débiles. Es una bendición depender de, de, de Dios. Es un privilegio depender de Dios. Porque cuando entendemos que dependemos de Él, sabemos que necesitamos estar cerca. Necesitamos estar cerca. Y mientras más cerca lo tenemos, más queremos conocerlo y más crece el hambre de Él en nosotros. Y comenzamos a darnos cuenta que las cosas que antes se hacían difíciles ahora ya no son tan difíciles porque estamos cerca de aquel que nos fortalece y nos da la fuerza para perseverar. Y hoy, en este corto mensaje, a mí me gustaría darte tres claves para una vida de perseverancia. Tres claves para una vida de perseverancia. Lo primero es que no te dejes llevar por tus sentimientos. No te dejes llevar por tus sentimientos. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice que nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de compre comprenderlo? Yo te propongo que decidas sacrificar lo que quieres ahora por lo que quieres en realidad. Si, si lo ponemos en, en contexto humano, si nosotros queremos estar en forma, ¿qué es lo que queremos en el momento? No hacer ejercicio. Queremos comernos lo que nos dé la gana. Pero ¿qué es lo que queremos en realidad? Estar en forma, estar saludable. Entonces sacrificamos lo que queremos en el momento para obtener lo que realmente queremos lo que realmente Dios quiere para nosotros. No podemos dejarnos llevar por, por lo que diga el corazón. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos porque hoy vamos a sentir algo y mañana sentimos otra cosa. Hoy nos sentimos contentos y mañana podemos estar tristes. Y pueden haber un millón de razones. Hoy, podemos sentir que amamos a nuestra esposa y mañana podemos sentir que no la queremos, no la amamos tanto. Hoy podemos sentir que, que queremos estar cerca de Dios y buscar su presencia, pero mañana las circunstancias me ahogan y... y ¿Me puedo dejar llevar por mis circunstancias y los sentimientos causados por mis circunstancias y decir, ¿sabes que Esto de Dios no funciona. Yo propongo que perseveres. Yo propongo que, que, que perseveremos como iglesia, como individuos. Que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, sino que seamos consistentes. Que cuando digamos sí, que sea así que cuando digamos no, que sea no, que, recordamos, que recordemos que el pacto que Dios ha hecho con nosotros es irrevocable. Que decidamos responder aun cuando no tengamos el deseo. Que decidamos adorar aun cuando sentimos que no tengamos la fuerza para levantar las manos. ¿por qué? no por lo que siento sino por lo que conozco no por lo que sucede hoy sino por lo que ha sucedido en el pasado porque yo he visto su fidelidad no por lo que tengo de frente sino por lo que él ha prometido a veces hay que echar a un lado nuestros sentimientos y decir Señor hoy yo te adoro porque sé quién tú eres. Hoy yo te adoro porque lo mereces. Porque tú eres digno. Porque yo sé que me has sacado de mil y una, ni un problema. Y en el momento me encuentro aquí, pero yo sé que tú sigues siendo fiel. Número dos. No te enfoques en lo que quieres lograr. Enfócate en quien quieres ser. No te enfoques en que si quieres perder, qué sé yo, cuántas libras. No te enfoques en que si quieres hacer tanto dinero. No te enfoques en, en lo que quieres lograr. Enfócate en quién quieres ser. Y si tú me preguntas a mí quién yo quiero ser, yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero convertirme cada día más en el hombre que Dios ha diseñado que yo sea. Y si nos enfocamos en eso, yo te prometo, que se nos va a hacer mucho más fácil perseverar. Mira por qué digo esto. En Mateo capítulo 7, versículo 22, y 23, el Señor dice estas cosas. En aquel día, o sea, en el día del, del, del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y tuvimos miles de seguidores en Instagram, y todos los días publicábamos algo bonito en las redes, y predicábamos tu palabra, y cantábamos tus canciones, y hasta levantaba las manos en la iglesia. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores, porque esto no se trata de las buenas obras, esto no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de quién eres, se trata de tu corazón. ¿En quién te quieres convertir? Algunas de las personas que el mundo considera más exitosas son las peores personas del mundo. Gente vacía, gente que vive en desgracia, gente que no les importa lo que tengan que hacer para obtener lo que quieren obtener entonces no nos enfoquemos en lo que queremos lograr, esas cosas van a venir, más bien enfoquémonos en quién queremos ser, quién quieres ser, quién Dios te ha llamado a ser, a veces estamos tan preocupados Señor, pero yo sé que tú me has llamado, ah, ah, ah. Yo, yo sé que tú tienes un llamado en mi vida, Y yo no sé cuál es el próximo paso, yo no sé si, si, si debo irme de misiones para allá o si debo empezar una iglesia aquí o si debo hacer esto o lo otro. Estamos tan enfocados en el próximo paso que simplemente se nos olvida que esto no se trata de lo que tú hagas. Esto se trata de que tu corazón le pertenezca a Dios y de que paso a paso te vayas convirtiendo en la persona que Él te ha diseñado para ser. En el hombre, la mujer, que Él quiere que tú seas, porque si tú eres quien Dios te ha llamado a ser, todo lo demás vas a seguir. Todo lo demás va a seguir. Enfócate en quién quieres ser, no en lo que quieres lograr. Yo no estoy diciendo que tener metas sea malo. No, yo soy una persona que yo me propongo metas. El problema es que a veces nos enamoramos más de las metas y más de lo que queremos lograr. Se vuelven como un ídolo para nosotros. Y cuando Dios comienza a cambiar tus planes, eres inflexible. Porque sabes lo que quieres lograr, pero tu corazón no eres quien debe ser. Y yo les digo por experiencia. El 90% de mis planes, los planes de mi vida, Dios los ha cambiado. La, el 90% de las cosas que, que yo he dicho como que, wow, esto es lo que yo voy a hacer. Si yo voy 10, 15 años hacia atrás, yo me veía hoy en día quizás viajando, haciendo conciertos, en la música, en el estudio. Lo menos que yo quería hacer era pastor. Lo menos que yo quería hacer. Y tampoco me veía en Puerto Rico. Yo vivía en Estados Unidos y me vivía por allá, pero ¿qué? Llega el punto en tu vida cuando te das cuenta de que aun cuando estás cumpliendo con ciertas metas y ciertas cosas sigue habiendo un vacío en tu corazón. Porque estás logrando lo que quieres lograr, pero no eres quien Dios te creó para ser. Y cuando tú le permites a Dios transformarte, y construir en ti un corazón que que, que, que esté que sea como, como el corazón de Él. Las cosas cambian porque entonces somos flexibles. Y cuando Dios cambia nuestros planes, somos flexibles para decir, ¿sabes qué? Sea tu voluntad hecha, no la mía. Sea tu voluntad hecha y no la mía. Enfócate en quién quieres ser. No meramente en lo que quieres lograr. Y finalmente, posicionate para vencer, posicionate para vencer. Yo, ustedes saben que yo soy fanático de la NBA, a mí me encanta el baloncesto este, y siempre los equipos, tú, tú, lo, tú lo escuchas como hablar este lenguaje de que no, no, nos queremos posicionar para ganar un campeonato de aquí a unos años. Especialmente los equipos como que están en el último lugar, siempre, siempre usan como que ese lenguaje. No, no, lo que pasa es que estamos, estamos posicionándonos, estamos haciendo nuestras movidas, y algunos de ellos sí lo logran. Hacen movidas, traen a un manejador, entonces que, que un general manager que puede buscar las piezas correctas y, y traen al coach correcto, los jugadores correctos, que como que eh, eh, juegan bien con química, y de momento, lo que parece ser de un día para otro. Son uno de los mejores equipos de la NBA cuando en realidad fueron años de posicionarse para ganar un campeonato. Años de posicionarse para vencer. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué necesitas hacer tú para ponerte en posición para vencer? ¿Qué necesitas dejar de hacer para posicionarte para vencer, ¿qué relaciones necesitas eliminar? ¿Qué voces necesitas dejar de escuchar? ¿Qué hábitos necesitas reforzar para posicionarte para vencer? El Salmo 101, versículo 3, eh, eh, escribe el rey David: Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta y no tendré nada que ver con ellos. Esta es una buena manera de posicionarte para vencer. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con quién te juntas. Yo no diría dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te diría dime quiénes son tus mejores amigos y te diré quién eres. Porque Jesús andaba con todo el mundo, pero su círculo cercano no era todo el mundo. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Esto es otra buena manera de posicionarte para vencer. Aprende a escuchar los consejos de la gente correcta. Si yo le pregunto, ¿usted conoce a una persona que piensa que se la sabe toda? Yo creo que todo el mundo alzaría la mano y aún algunos de los que alzaron la mano quizás sean también esa persona. Toma humildad para escuchar los consejos aun cuando nos duele pero hay sabiduría en la multitud de consejos. El Salmo 119, versículo 105, dice, Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tú quieres posicionarte para vencer, métete en la palabra. Ah, ah, Haz no más que una rutina de leer un libro, sino que, Hazte cuenta que cuando tú te sientas y abres tu palabra o prendes tu iPad para verle la aplicación de la Biblia, Dios está a punto de hablarte. Y presta atención a lo que dice, internalízalo. Y no solamente lo leas como el papagayo, sino que pregúntale al Espíritu Santo ¿qué tú me estás diciendo hoy? Y no solo lo escuches, ponlo en práctica porque la fe sin obra es muerta. Tu palabra es una lámpara a mis pies tú quieres posicionarte para vencer, métete en la palabra, métete en la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 33, y este es el mejor consejo que alguien nos pudo dar, que Cristo nos pudo dar, para posicionarnos para vencer. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él, les dará todo lo que necesiten. A veces estamos tan enfocados en lo que queremos que se nos hace imposible ver lo que necesitamos. Y si decidimos buscar el reino de Dios y su justicia, si ponemos a Dios en el primer lugar de nuestros corazones, de nuestras vidas, estamos posicionándonos para vencer porque no hay manera de que perdamos ahí. Cuando Dios tiene el primer lugar en tu vida, no hay manera que pierdas. Quizás puedes pasar por momentos difíciles, pero la victoria te espera. Quizás, quizás aún puede llegar la muerte a tu vida, pero la eternidad te espera. Pongamos, perseveremos en poner en el primer lugar a Dios todos los días. Y quiero dejar esto claro, todo el mundo o la mayoría de la gente en Puerto Rico se identifica como cristiano. No necesariamente vive así, pero una gran mayoría en cuanto al porcentaje de nuestra población se identificamos como cristiano. Pero yo quiero decirte a ti que la verdadera iglesia es la que persevera. No son los que vienen en Semana Santa o en Navidad solamente. No son tampoco los que aún semana tras semana se sientan en un asiento y reciben y escuchan y todo eso. No, son los que perseveran. Y yo quiero retarte hoy a que decidas el resto de tus días perseverar en tu fe perseverar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando la cosa se ponga difícil, ahí es cuando más nos necesitamos acercar a Él, porque Él es el que nos da las fuerzas para continuar perseverando. y Para ir terminando, quiero leer este versículo porque considero que es muy importante. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, pues por causa, por causa de Cristo... Ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Y esto es algo que en la iglesia eh, global no, no se habla mucho porque eh, lo que queremos escuchar es la bendición de papá. Lo que queremos escuchar es que Dios está contigo y no hay nada que te va a tocar y olvídate que tú vas a ser próspero y vas a tener los millones y todo lo que tú quieres Dios te lo va a dar. Solo ven el próximo domingo y da tu ofrenda. Ese, ese, esas son las buenas nuevas de, del evangelio de la prosperidad o de, como lo quieras llamar. Pero el verdadero evangelio nos da el privilegio de sufrir en ciertos momentos por la causa de Cristo. Esto no se trata de masoquismo, esto no, esto no se trata de que vamos a buscar eh, eh, el sufrimiento, sino de que cuando llegue el sufrimiento y el dolor a nuestras vidas lo enfrentamos con honor, con dignidad y perseveramos en medio del sufrimiento porque es un privilegio sufrir por aquel que sufrió por mí. La verdadera iglesia persevera aún en el sufrimiento, aún en la persecución. Y mis amados, eh, eh, estamos en tiempos críticos. Yo no dudo de que aquí a unos años la iglesia sufra persecución. Pero ahí es que se va a levantar la verdadera iglesia. Aquellos que hemos decidido perseverar aún que nos cueste la, la muerte porque es un privilegio ustedes se imaginan ese día se imaginan aquellos mártires que murieron muertes inimaginables llegar a la presencia de Jesús entrar en su presencia sabiendo que yo, yo di mi vida por ti porque estoy agradecido de lo que tú hiciste en mí y escuchar al Maestro decirle, buen siervo y fiel. Escuchar al Maestro decirle, perseveraste, toma tu corona de vida. Hermano, es un día que debemos todos anhelar. Y en nuestra humanidad es difícil pensar, wow, pero cómo va a ser que nos vamos a alegrar de la muerte y no es que estemos buscando la muerte sino que la esperamos con una sonrisa en nuestra cara sabiendo de que nuestro galardón está cerca, de que ahora por un momento estamos sufriendo de que ahora por un momento hay dolor en nuestras vidas, pero este momento es diminuto al lado de la eternidad que vamos a gozar al lado de nuestro Rey y sobre todo perseveramos con la esperanza de que aún aquí en la tierra yo soy testigo de esto el Señor sigue haciendo milagros el Señor sigue levantando a su pueblo sigue sanando a los enfermos sigue libertar, libertando al cautivo y que la realidad de la vida la realidad de la fe es que aún en los momentos difíciles hay paz y gozo hay paz y gozo, la paz y el gozo que el mundo aún en su mejor momento no tiene. La paz y el gozo que, que no, se, se, no, no se borra con los tiempos difíciles y cuando tiembla la tierra y cuando sopla el viento. es una paz y gozo que persevera con nosotros. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Cierra tus ojos conmigo y pregúntale al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Qué quieres decirme en esta noche? Persevera en tu oración Aún Cuando aún parece que ha pasado mucho tiempo y aún no has visto el milagro persevera en tu oración que Dios nunca desampara a sus hijos y en su momento en su perfecta voluntad Él va a intervenir y va a ver el milagro que tanto esperas persevera en tu oración persevera en tu devoción en tu búsqueda de Él aún las mañanas o las noches que sientas que que no se te para un pelo pero sabes porque tienes fe de que Dios está ahí contigo está escuchándote está viendo tu clamor está viendo cómo le buscas persevera en tu devoción persevera en, en tu integridad aun cuando el mundo alrededor de ti parezca ser completamente corrupto, persevera en integridad. Sobre todo persevera en tu fe. Cuando lleguen las preguntas a tu vida, llévasela a aquel que te las puede responder. Y aun cuando no entiendas, persevera en la fe de que Él sabe todas las cosas y de que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Y que cuando nosotros no entendemos porque nuestra perspectiva es demasiado corta, Él ve todo el panorama y la palabra dice que Él hace que todo obre para bien para aquellos que le aman y han sido escogidos conforme a su voluntad. Persevera en fe. Padre en esta noche yo te pido Señor que tú traigas un despertar a tu iglesia un despertar que, que nos recuerde que no, se trate, que, que no se trata meramente de lo brutal que podamos cantar que no se trata meramente de lo lindo que puedan ser nuestros sermones de lo linda que pueda ser nuestra congregación se trata de perseverar en los peores momentos se trata de perseverar de seguir fijo nuestra mirada en la meta para que podamos diga, decir como Pablo dijo al final de su carrera he luchado la buena batalla he corrido mi carrera
1: que el mundo
0: vea en nosotros un pueblo que no tambalea en su fe sino que persevera en lo que tú has hablado Padre lo que tú nos has mandado hacer en el nombre de Jesús, amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas: primero,